1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, su anfitrión, y pues el día de hoy vamos a platicar de lo sucedido la semana pasada, sobre esta eh, controversia, sobre esta demanda. Vamos a, vamos a tratar de definir qué es realmente en, esta, en este momento, en qué se puede convertir esa molestia que hoy tiene el gobierno de Estados Unidos y de Canadá Que también se le suma en el tema energético mexicano Y para entenderlo bien a bien, invité a Antonio Ortiz Mena Antonio es eh, pues es consejero de la US Mexico Foundation, es miembro de nuestro consejo Pero él trabaja en una consultoría pues muy grande y muy famosa de aquí de Washington Que se llama Albright Stonebridge fundada por eh, Madeline Albright, a quienes ustedes recordarán, pues, primera mujer en ser secretaria de Estado y una figura, pues, espectacular en los Estados Unidos. Antonio, bienvenido.
2: Gracias, Enrique. Siempre es un gusto colaborar con la Fundación como se pueda. Les pido a todos los que escuchen que nos apoyen.
1: Mil gracias, Antonio. Y bueno, pues, la semana pasada tú estuviste muy activo toda esta semana que pasó, muy activo en medios. Estuviste escribiendo y obviamente pues con tus clientes que seguramente estarán, habrán estado también nerviosos, pero vamos a entender el tema, el tema energético, Antonio, tú escribías por ahí en una de las columnas, pues es el trademark del presidente López Obrador, o sea, él ha desde el inicio, desde campaña, ha insistido en la protección nacional de la industria energética en México, entonces será difícil que ante un contexto como, como este, pues vaya a cambiar de opinión. Pero entendamos en dónde estamos parados ahorita, Antonio. Sí, mira, eh, yo diría que esto es un caso
2: muy importante para México, para nuestro país, para, para toda América del Norte. Eh, la fundación ha hablado bastante de lo que se llama ally sharing, es decir, de traer producción a la, re, a, a la región, eh, dado el conflicto de Estados Unidos con China la invasión de, de Rusia hacia Ucrania, la pandemia, es decir, se abre una gran oportunidad para traer inversión a la región, para producir para la región y para exportar a terceros países. Hay que entender que este es el contexto en el que se da este diferendo. Y para mí el elemento central, el número uno, en inglés diría número uno, les encanta utilizar esa expresión, es la certidumbre para la inversión en temas energéticos y que haya energía que cubra tres características. La primera, que sea energía limpia. Hay que ver que estoy diciendo limpia y no renovable, porque yo creo que el gas puede ser una energía de transición muy importante para la región. La segunda característica es que tiene que ser a precios competitivos, porque la producción asumiría costos, de precios altos o de subsidios que no se pueden mantener y la tercera característica es que sea confiable nada de apagones que porque si en un terreno baldío en Tamaulipas se, se fue la mitad de electricidad en México entonces limpia a precios competitivos y suministro confiable ese es el fundamento de la prosperidad económica de nuestro país y del resto de la región. Entonces, es aquí en donde se da esto que llamaremos un diferendo o llamaremos una disputa o controversia, no la llamaría yo una demanda.
1: Para contar con energía limpia a precios competitivos y confiables, hay quienes piensan que, pues, tenemos que abrir el mercado y tenemos que dejar que llegue inversión externa, que inviertan en ...en energía renovable... ...que inviertan en, en diferentes campos... ¿no? ...y hay quienes piensan... ...que la energía... ...pues es un recurso natural... ...que debería ser propiedad del Estado... ...para los mexicanos... ...pero ahí hay una... ...pues esto se contrapone... ¿no? ...porque en México entendemos... ...el gobierno hoy no tiene la capacidad... ...de hacer la inversión necesaria... ...no tiene la tecnología necesaria no tiene suministro necesario para cumplir con estas tres características. ¿Estoy en lo correcto, Antonio? Estás en lo correcto y esto no es un tema de opiniones o
2: interpretaciones. Este es un hecho. ¿Cómo se puede resolver ese reto o aprovechar esa oportunidad sumando esfuerzos públicos y privados, y privados nacionales y extranjeros para trabajar junto con Pemex y junto con CFE? No es un juego de suma cero. Hay una gran capacidad para sumar y para que con estas inversiones se fortalezca CFE en lo que hace mejor CFE y Pemex. Entonces no es a costa de, también esto es un tema de hechos, no, no es un tema, no es fútbol de, de suma cero. Si yo te meto un gol es bueno para mí, malo para ti. No, aquí hay espacio para que todos se apoyen y todos crezcan. Ahora,
1: Antonio, explícame, explícame algo. ¿Por qué en este momento se da la disputa? ¿Por qué Estados Unidos decide en este momento? Lo pudo haber hecho hace un año, eh, el tratado ya estaba vigente. Lo pudo haber hecho hace un año y medio, donde también el tratado ya estaba vigente. Hemos visto muchas cartas de congresistas, senadores, un poco presionando a la administración de Estados Unidos que tome cartas en el asunto. Me acuerdo aquella carta de congresistas que hablaba, o de la propia Catherine Tai, que hablaba de hasta 10 mil millones de dólares de afectación a las inversiones norteamericanas en energía. Eh, ¿Por qué se da en este, en este momento? ¿Hay algo en particular o simplemente ya realmente hay un cansancio? Yo diría, Enrique, que más que cansancio, eh,
2: se le dio gran oportunidad a lo largo de unos dos años de buscar otro tipo de soluciones y voy a mencionar nada más algunos eh, ejemplos las eh, reuniones muy frecuentes del embajador Ken Salazar con el presidente de su gabinete para resolver este tema permítame citar un, un, ca un clásico caso por caso, empresa por empresa los mexicanos recordarán un lema pare parecido del presidente López Obrador en otra votación entonces aquí van Caso por caso, empresa por empresa, eso no permitió dar las soluciones a fondo y generar certidumbre porque lo que genera certidumbre es la política en general del gobierno que se refleja en problemas que han enfrentado empresas en particular. Entonces, aunque se resuelven casos en particular, queda incertidumbre certidumbre de aquí, a quién se le afectará en el futuro. Número dos, no todas las empresas eh, tuvieron una resolución eh, satisfactoria. Se dieron varios viajes de John Kerry, el enviado especial del presidente Biden para cambio climático, que se reunió con el presidente López Obrador. Eh, se dieron varias reuniones eh, de la representante comercial de Estados Unidos con autoridades de México, Catherine Tay. Fue el subsecretario de Estado, eh, Fernández, que está a cargo de asuntos de energía a México. Fue la eh, secretaria de Comercio de Estados Unidos. Fue la secretaria de Energía. Es decir, la lista es larguísima. No solo eso, Enrique, sino que varias empresas sí iniciaron controversias en contra del gobierno de México, al amparo del capítulo 14 del t que le permite a empresas de Canadá y de Estados Unidos solicitar consultas y si no se resuelven consultas, solicitar el establecimiento de un panel para resolver en materia de energía. Entonces, en este caso no era el gobierno de Estados Unidos, sino eran empresas particulares de Estados Unidos que llevaron eh, el caso a controversia y no se han resuelto estas situaciones. Entonces, Tampoco por esa venida ya del TEMEC, del capítulo 14 del TEMEC, se han dado las soluciones. Entonces yo diría que por eliminación quedamos en el capítulo 31, que es muy distinto, es un brinco cualitativo de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, Enrique.
1: Oye, Antonio, y explícame algo, porque hay quienes dicen, bueno, pero si las, las reformas... Eh, que el presidente López Obrador ha propuesto en los últimos tres años en materia energética no han pasado eh, ¿cuáles entonces han sido los cambios en México que llevan a esta, eh, a esta disputa? porque también hay que, hay que entender ¿no? Y que no se genere una percepción también extraordinaria de todas las empresas extranjeras en energía se van o dejan de invertir o no pueden hacer nada en el país que, lo cual no es cierto, ¿no? Las empresas siguen invertidas, pero acotadas, digamos. ¿Qué, ¿Qué han sido esos cambios que el presidente López Obrador, su gabinete, su administración han llevado a cabo que hoy las empresas, como tú dices, en lo individual y el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, en lo general, están desconformes.
2: Yo diría, Enrique, que en gran medida es cómo se ha ejecutado, cómo se ha llevado a cabo la política energética tiene que ver con la no emisión de permisos, cancelación de permisos, requisitos adicionales, es decir, hacerle la vida de cuadritos, como decimos en México, a las empresas de manera que les, les es difícil operar o les es imposible operar. Y también los intentos, si bien no no exitosos, por ejemplo, de, de modificar a la Constitución para que eh, pudiera funcionar una nueva ley de hidrocarburos eso, eso no funcionó pero todo esto genera mucha inquietud y mucha incertidumbre y lo que estará buscando Estados Unidos es que México esté cumpliendo con lo que acordó cumplir en el tema de que aquí abro un paréntesis muy breve porque hay un gran debate de si la tierra es plana o si es redonda de si hay compromisos en materia de energía o no los hay la respuesta es muy sencilla, ese y sí los hay. El problema es que algunas personas, lo digo con todo respeto, que no eh, conocen a fondo los temas de comercio internacional, hacen una lectura muy superficial del Temec, ven el capítulo 8 que dice energía y básicamente lo que dice el capítulo 8 es eh, en materia de energía se respetará lo que dice la constitución de los estados políticos mexicanos mi respuesta es, por supuesto un tratado no puede ser inconsistente con la constitución de ningún país, y en este caso no puede ser inconsistente con la constitución entonces ese no es el punto el punto es, más allá de esta declaración que es política, más que técnica ¿qué compromisos asumió México en materia de energía? Y hay varios compromisos. En primer lugar, asumió el compromiso de no imponer mayores restricciones a la inversión de las que existían al entrar en vigor el TEMEC. Es decir, la reforma energética del de, eh, gobierno pasado del presidente Peña Nieto está cubierta por el TEMEC. Y, y, y además de que está cubierta, existe el compromiso de dar un trato a las empresas estadounidenses y canadienses que no sea menos favorable del que otorga a las empresas mexicanas incluidas las empresas propiedad del Estado esto es un principio central del comercio internacional que se llama eh, no discriminación entonces es bajo principios ¿va? centrales del acuerdo más lo que sí contempla el acuerdo que ese y sí contempla la reforma que se aprobó el gobierno pasado está cubierto. Entonces, lo que se va a discutir, a debatir durante las consultas es que Estados Unidos va a decir de manera específica por qué considera que hay un patrón de violación al TEMEC en cuanto a trato discriminatorio hacia las empresas de Estados Unidos y Canadá en una serie de en una serie de rubros y México tendrá que decir por qué no está violando principios y acuerdos básicos del TEMEC hay, hay un espacio eh, digamos de 75 días que por cierto, si todas las partes se ponen de acuerdo se puede extender, o sea el principio, el tiempo que te establece son 75 días, pero si las partes, los países creen que van avanzando, pueden ponerse de acuerdo y decir, vamos a, a seguir con consultas más tiempo. Es importante entender la fluidez de los tiempos, Enrique. Proyecto
0: 1954, el podcast.
1: Y este principio de no discriminación yo creo que es, es parte de lo, de lo de lo fundamental, no entender ese principio cuando entras a un tratado de, de esta magnitud ¿no? entre los tres países, el bloque norteamericano, probablemente el bloque comercial eh, competitivo más importante del mundo, pues entras bajo esos principios no, y tienes que cumplir con los principios porque son, somos socios. Ahora sí, regreso yo a aquellos días de renegociación, Antonio, hace tres años, en donde se da la transición, hay que recordar que México... Primero renegoció el tratado con una administración Trump y con una administración Peña Nieto y luego hace un pase de estafeta en la, en la a la administración López Obrador y puede haber, y, 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 y lo quiero decir así... Eh, puede haber un mal entendimiento de lo que se firmó por esa superficialidad eh, con la que se le pudo haber tratado en esa transición. Eh, porque sí recuerdo yo a miembros del gabinete López Obrador y al propio presidente diciendo en el campo energético nos, nos han respetado todo, cuando en realidad, eh, pues por ese párrafo al que tú hacías mención, no significa que puedas hacer... Lo que tú quieras y que puedas discriminar el trato entre tus empresas nacionales energéticas y las empresas energéticas inversionistas. Entonces me parece que si sí hay algo de, de, de mala comunicación por ahí, que a lo mejor este periodo de 75 días nos va, ojalá nos vaya a aclarar muchas cosas y se vayan a decidir algunas cosas Antonio, te quiero preguntar de, no es la primera ni será la única disputa comercial eh, entre pues, tres socios en una relación tan compleja ¿nos podrías dar ejemplos de otras disputas que se hayan dado en el pasado, incluso disputas que México ha puesto sobre la mesa sobre incumplimiento del tratado en Estados Unidos o en Canadá? Sí, eh, yo diría que
2: lo raro es que no hubiera disputas. Haz de cuenta que estás con tu vecino, en general la llevan bien, pero pues sí, de vez en cuando te ponen a Bad Bunny a las 4 de la mañana o el perro ya hizo no sé qué. O pues sea, es normal y en este caso son vecinos que no se pueden mudar. Pues sí, o te vas o me voy. No, estamos donde estamos. Entonces, los tratados comerciales tienen mecanismos para resolver controversias. Estos mecanismos tienen el objetivo de asegurar que se cumplan los compromisos, ¿sí? son como una amenaza de no es pura verborrea, ¿no? Si no cumples, se te va encima un panel. Entonces la idea, por una parte es una amenaza que mejor no la usas, pero por otra parte, a veces por situaciones políticas, cambios de circunstancias, malinterpretaciones, sí los tienes que usar. Estamos en este caso. O sea, el hecho de que hay una controversia en sí no me alarma. De hecho, me parece muy positivo que se esté canalizando por el TMEC y que no se esté saliendo por otros medios y amenazas y demás. O sea, hay un problema, tenemos un mecanismo para resolver. ¿no? Se llama mecanismo para resolución de controversia. O sea, están causados, ¿ok? Ahora, ¿se han dado casos parecidos? Sí, bajo el TMEC ya se han dado. Eh, de hecho, ahorita hay un, una controversia de Canadá y México por un lado y Estados Unidos por el otro en cuanto a cómo se interpretan las reglas de origen para la industria automotriz, un tema bastante técnico con implicaciones enormes porque si queda la interpretación que quiere Estados Unidos las empresas se van a ver obligadas ¡oh sorpresa, a invertir más en Estados Unidos y no en donde quieran entre Canadá, México y EU eh, se espera una resolución de ese panel en eh, otoño de este año, entonces digamos en este eh, eh, Tratado, ya hay controversias, se acaba de resolver una en materia de paneles solares de Canadá contra Estados Unidos, un panel resolvió a favor de Canadá y Estados Unidos dijo, ok, voy a cumplir, Canadá recibió, vio cómo va a cumplir Estados Unidos, digo, estoy de acuerdo con tu propuesta, entonces eso se, se, se resolvió, se han dado varios casos, pero hay uno que me gustaría mencionar porque creo que es el que puede ilustrar de mejor manera lo que está pasando. Y es de la era del Telecán, de la era del NAFTA, no de la era del Temec. En aquel entonces, México solicitó consultas con Estados Unidos porque sostenía que Estados Unidos estaba incumpliendo con sus compromisos de autotransporte terrestre de carga para dar servicios transfronterizos. Es decir, estaba favoreciendo a los transportistas estadounidenses que sí podían entrar a México y en contra de los autotransportistas mexicanos que tenían muchas barreras para poder ir, pongamos un ejemplo, de Piedras Negras a Chicago, ¿sí? Allí en Eagle Pass había que, que cambiar de camión, de conductor, te imponía cosas, Entonces, México le dijo a Estados Unidos, oye, Estados Unidos, tú te comprometiste a permitir autotransporte terrestre de carga transfronterizo y no lo estás haciendo. Estados Unidos, la verdad, tenía muchos pretextos, no cumplía, México solicitó consultas, esto no se resolvió mediante consultas y llegó a una instancia de panel el panel resolvió a favor de México y Estados Unidos decidió que no iba a cumplir por lo que quieran y manden entonces México regresa con el panel y dice a ver panel, tú resolviste en favor de nosotros y ahora Estados Unidos no está cumpliendo te pido que me autorices suspender concesiones, beneficios que yo le había dado a Estados Unidos al amparo del Telecán, se los voy a quitar, pero lo voy a hacer de manera autorizada, de nuevo. Esto no es la ley de la selva. Entonces el panel le dice a México, lo puedes hacer, pero tiene que ser por un monto proporcional, no te puedes servir con la cuchara grande. Entonces lo que hizo México fue restringir el acceso a ciertas exportaciones agropecuarias, de Estados Unidos a México. Cuando hizo esto México, Estados Unidos no cambió su postura, porque lo que sucedió es, es que ciertos congresistas o senadores dijeron uff, Le tocó a mi vecino, no me tocó a mí, así que mira, yo sigo bien con los sindicatos de, de autotransporte, ¿no? Pero México se dio cuenta de esto e inició lo que se llama un carrusel es decir, que va rotando la lista de productos que están cubiertos, es totalmente eh, legal, entonces al cabo de, de algunas semanas, cambió la lista, generó incertidumbre, entonces ya los congresistas y si no podían decir, es problema de, de mi vecino. Mañana me puede tocar a mí, oh sorpresa, y finalmente esta, eh, Estados Unidos acató. Aquí el punto es que esto llevó varios años, Enrique, esto generó incertidumbre, generó costos para la logística, para el transporte. Obviamente generó costos para importadores mexicanos, porque si tú quieres imponerle un costo al exportador de Estados Unidos, por definición te estás poniendo un costo como importador. Ok, tienes producción nacional, viene de terceros mercados, pero esto no es algo ideal, ¿no? Eh, y yo creo que este sería el peor escenario para el tema de energía. A mí lo que me gustaría, lo que desearía, no sé si es lo que esperaría, que dentro del el tema de consultas se llegue a una solución negociada, una solución que satisfaga a México y Estados Unidos. De hecho, es una gran oportunidad para que se aclare por una buena vez el tema, que si está en energía o no, que si puedes hacer hacerlo. Bueno, sentémonos, aclaremos todo y para adelante por favor entonces existe esa probabilidad, yo diría que es baja honestamente pero existe la probabilidad de, de dar un súper impulso a, a la inversión y, a, y, y en particular en la energía brindando de una buena vez claridad sobre las reglas del juego
1: tú hablabas en, al inicio del podcast sobre sobre este momentum que estamos viviendo no este momento particular geopolítico en donde pues nos, en la fundación siempre decimos es que se nos están alineando las, es, las estrellas para que la integración México Estados Unidos y Canadá se dé todavía mucho más profunda, nos volvamos más competitivos y la región crezca. Y la región está creciendo, Antonio. Cuando vemos los datos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, pues estamos creciendo en algunas industrias a doble dígito. Hay ciertas industrias que se están consolidando nuevamente en Norteamérica, como eh, los coches eléctricos o telecomunicaciones, vaya, eléctrico electrónico, entre muchas otras industrias. Pero al final del día, y creo que tu punto al, al poner este ejemplo del autotransporte es que pues siempre va a haber también prioridades en cada uno de los países, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, incentivadas por un tema político. En el, en el tema del autotransporte, pues ha, había sindicatos muy poderosos detrás del gobierno de Estados Unidos diciendo, oye, ni de chiste permitas que los que los autotransportistas mexicanos entren a nuestro territorio ¿no? y el gobierno de Estados Unidos aguantó hasta donde pudo antes de que, de que el otro incentivo político estos distritos que tú decías del de la manzana del de la toronja del de tal producto que ya se estaba viendo afectado pues también ponían presión política y, y supongo que en Canadá por ejemplo en Canadá se habla mucho del, eh, de la leche no de los productos lácteos que han estado protegidos por muchos años el gobierno canadiense lo ha protegido y si no mal recuerdo también el la madera no el, eh, la madera canadiense también ha estado protegido y Estados Unidos siempre ha estado presionando o sea, tenemos que entender que hay incentivos pues, políticos, hay una elección cada año en alguno de nuestros países, ¿no? En algún gobierno estatal, las intermedias, este año tenemos elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿A ¿Qué podría motivar, Antonio, en México? ¿Qué nos debería de motivar a nosotros como mexicanos en México a abrir un poco el espectro en el tema energético? Es una industria que
2: necesitamos abrirla. Estamos enfrentando tasas muy bajas de crecimiento en México. De hecho, lo más probable es que el crecimiento promedio del producto interno durante la actual administración sea cero. Y como la población crece, el producto per cápita, o sea, si dividimos el tamaño del pastel por el número de invitados, va a ser menor en 2024 de lo que era en seis años antes en 2018, entonces es algo que yo creo que ningún mexicano quiere, queremos que el pastel sea más grande que la economía sea más grande y que la repartición de la rebanada sea más equitativa pero si el pastel es chico, aunque lo hagas equitativo, esto no te resuelve entonces tenemos un problema muy serio de crecimiento y si no generamos condiciones para que ingrese la inversión a México, les vamos a pasar la factura al siguiente gobierno. No es tema de que hoy decimos sí que venga la inversión. Se tiene que recuperar la confianza, tienen que llegar las inversiones, tienen que desplegarse y eso lleva un par de años. De hecho, yo creo que ahorita... Eh, la política energética del actual gobierno ya le está pasando factura al siguiente gobierno. Necesitamos crecer. Y el tema de la energía es para generar energía, o sea, producirla para que se consuma. Perdón que diga algo obvio. ¿Para qué quieres oferta? Pues porque tienes demanda. ¿Quién está demandando esta energía? Pues empresas nacionales y extranjeras... Agropecuarias, de manufactura, tú mencionabas autos eléctricos, puede ser siderúrgicas, electrónica, lo que quieras y mandes, dispositivos médicos, todo requiere energía. Y muchas de estas empresas, si no es que todas, tienen compromisos ambientales, ya sea porque sus accionistas los presionan por metas propias de las empresas, porque los consumidores no van a querer adquirir bienes o servicios que se hayan producido con energía contaminante, entonces para generar empleo requieres que se invierta en producción de bienes y servicios, para producir bienes y servicios requieres la energía con estas tres características y el gobierno por más que quiera no puede generar la energía que se requiere en cantidad y calidad, entonces si queremos empleos y empleos bien remunerados y dejar de estar estancados económicamente, tenemos que hacer este cambio, e insisto, lo podemos hacer fortaleciendo a CFE y Pemex me parece que lo que tenemos que entender es que es una falsa disyuntiva de hecho, si no hacemos esto vamos a seguir subsidiando la gasolina de Pemex y se va a volver insostenible esto ayuda no solo no perjudicaría, sino ayudaría le daría oxígeno a CFE y Pemex, pero yo creo que es importante hablar de manera muy serena, dejar las pasiones a un lado de todos los ámbitos del espectro político, es decir, tenemos una solución, no tenemos no solo el problema, Enrique
1: Digo, nos queda nos queda muy claro en dónde estamos, ojalá y se resuelva en esos 75 días, por el bien yo creo que de los tres países, del, del bloque económico, de los inversionistas. Y al final del día, pues siempre hay que recordar, pensamos a veces en estas grandes empresas inversionistas y a veces hay incluso hasta una mala percepción de eso, pero al final del día, pues el empleado, ¿no?, está gracias a esas inversiones, gracias a esas plantas productivas y ese empleado pues lleva dinero a casa y esos niños... Eh, eh, estudian o tienen que comer gracias a ese empleo que tiene el papá la mamá, pues ese es el círculo ¿no? Eh, una economía productiva, una economía eh, competitiva eh, que tiene movilidad social gracias a esa inversión eh, pues es una, economía, es una economía sana. Bueno, pues muchas gracias Antonio por esta explicación, por tu tiempo Lo último que diría
2: es que además de las grandes empresas muchas pequeñas y medianas empresas pagan tarifas altísimas entonces ayudaría a bajar el costo para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el grueso del empleo, y si hubiera condiciones de gran certidumbre, también permitiría llevar inversión al sureste, que es prioridad del presidente, y debe ser prioridad de todos los mexicanos, porque ahí es donde se concentra la pobreza, o sea, yo creo que es oportunidad también para pequeñas y medianas empresas, y para el sureste, pero hay que ser muy fríos de la cabeza, muy muy fríos, Enrique.
1: Gracias, Antonio Ortiz Mena, otra vez por tu tiempo.
0: En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Banco Opel, el banco que quiero.